1: podcast-app.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
0: Welkom bij Boekenstijn en de Wijk. Het is woensdag, dag 434 van de oorlog in
1: Oekraïne. Rob, laten we beginnen met de situatie op de grond. Ja, het klinkt wat eentonig natuurlijk, maar hm. er is niet veel veranderd. Maar laat ik er toch even doorheen gaan, gewoon voor het beeld. Als je helemaal in het ja. zuiden begint voor de, voor de verandering, dus dan begin je bij Gerson, eh, dan moet je zien dat daar de situatie toch totaal anders is dan in de rest van het bezette gebied, waar hm. gevochten wordt. Hier gaan die operaties van Oekraïne echt door, behoorlijk offensief. Uh, In de Dnipro-delta, dus dat gebied waar uh, de rivier uh, de Zwarte Zee in uh, stroomt, Uh, daar is men continu in het offensief. Uh, En wat je dan ook ziet, is dat er ook continu aanvallen zijn op uh, Russische posities uh, nabij nabij Gerson. Nou, dan ga je je wat meer naar het... uh, Naar het noorden, dan krijg je dus dat hele eh, gebied van eh, Zaporizhia eh, in de richting van eh, van Luhansk. En dan moet je, als ik dan van noord naar eh, naar zuid ga, eh, dan moet je constateren dat er in Luhansk eh, rond die roemruchte eh, Kremina-Statoven-linie, de de, de Russen zijn continu eh, bezig. Uh, met, uh, uh, met kleine aanvallen. Maar dat leidt tot niks. Maar ze proberen dus wel in het offensief te zijn. En daarnaast hebben ze daar overal versterkingen uh, gegraven. Rond Bakhmut, dat ligt ten zuiden daarvan. Kleine vorderingen worden gemaakt door de Russen. Uh, maar ze zijn niet in staat om in de stad zelf v- vorderingen te maken. Dus eigenlijk meer om de stad heen. Uh, met ja. ook kennelijk als doel uh, uh, die uh, bevoorrading van die uh, Oekraïnse troepen. Uh, volledig af te, te, te sluiten. En dan ga je verder naar het zuiden, dan kom je de Donau, ook nog steeds in de Donetsk-oblast. Dan zie je dat er uh, rond Donetsk zelf en die linie uh, Advivka-Donetsk, dat daar ook nog steeds uh, wordt gevochten Beperkte offensieve aanvallen van uh, de Russen. Dus ja, vast, uh, allebei de partijen die vechten zich uh, kapot, maar er gebeurt niet heel veel.
2: Hmm. Ja, even een aanvulling bij uh, Bachmoed. Ik hoorde een, een podcast uh, Malcontent en Prigozhin is weer ongelooflijk kwaad geworden. Omdat het ja. allemaal niet lukt met, over munitie. Dat doet hij bijna elke dag, geloof ik.
0: Ja, de leider van de
2: wakengroep. En, en er zei ook iemand, een, een expert in die podcast van ja, hij wordt nu ook niet meer genoemd als, uh, als wakengroep Dat actief zou zijn in het gebied. Dus er is heel duidelijk uh, het conflict zeg maar, tussen Prigozhin en Moskou is alleen maar groter geworden.
1: Ja, en als je ook kijkt, wat, uh, dat, er zijn dus ook weer nieuwe cijfers gekomen door, uh, van de Amerikanen. Dat is, daarom vergis ik me zo dus net even, want ik zat te denken aan het aantal slachtoffers dat er is gevallen. Dat zijn nieuwe Amerikaanse cijfers. Uh, de Amerikanen zeggen dat uh, de Russen rond Bagmoed de afgelopen vijf maanden 20.000 uh, soldaten zijn kwijtgeraakt. Die zijn dood, 80.000 uh, die zijn er gewond. Ja. En die uh, Oekraïnse cijfers, die zijn niet echt bekend. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Amerikanen het kennelijk wel weten, maar eh, dat niet willen zeggen omdat dat het moreel van eh, de Oekraïners eh, zou kunnen ondermijnen. Maar als je kijkt wat er is uitgelekt uit die geheime documenten eh, die op straat zijn komen te liggen, dan, eh, dan, dan is bekend dat in die regio... Tot laten we zeggen begin februari. er rond de 15.500 tot 17.500 Oekraïners om zijn gekomen. Dus dat is een echt zeer substantiële aantal. Tjonge, ja.
2: Ja. ja. Nog even over de. er worden overal brandstofdepots gaan de fik in. Hè? Ja. Ook eentje dichtbij, in de buurt van de Krim. En verder ook, dat, dan zijn we dus niet met de Krim zelf. De Krim zelf is een grensbewaker. Daar is Simforopol geraakt of zo, een beetje merkwaardig. En wat ik ook merkwaardig vind, er is ook een brandstofdepot uh, aan de Russische Zwarte Zeehaven Tamara. Volgens mij ligt dat dus aan de andere kant van de Zwarte Zee. Hè? Ja. Uh, en daardoor zijn de treinleveringen, de Russische treinleveringen die belangrijk zijn voor die oorlog, dus verminderd. Dus er wordt, van alle kanten wordt er, worden de brandstofdepots in de, in de fik gestoken.
1: Huh? Ja, dat is wel nieuw hoor. Ja. Uh, je ziet dus dat er uh, eigenlijk bijna aan de, loop de band nu door Oekraïne operaties worden uitgevoerd, waarbij echt de Russische doelwitten, zelfs ook in Rusland, uh, nu worden uh, geraakt. Ja. Uh, en ik moet zeggen, dat is wel een, een, een zekere mate van verandering die we op dit ogenblik uh, zien. Uh, overal zien we inderdaad uh, dat wat je zegt, Arendt Jan, um, uh, olieinstallaties, benzineinstallaties uh, in de hens ja. gaan. En dat is wel echt een groot, een groot probleem, hoor, ja. zelfs dus op Russische gebied. Het, en weer, een het, een trein, en weer
2: een trein ontspoort in het grensgebied, Sneschetskaya, dat zit je vlak bij de Oekraïnse grenzen. Hmm. Dus er, er zijn aan alle kanten bezig en het meest spectaculaire is natuurlijk die twee drones. Het filmpje hebben we allemaal gezien op Twitter, hè? op het Kremlin.
0: Ja, ja. ja, heel opmerkelijk. Ja. Moskou zelf. Hè? Uh, Rusland zegt dat Oekraïne een aanslag zou hebben gepleegd op het Kremlin. Een droneaanval op het uh, Kremlin. En het doel zou dan zijn om uh, Vladimir Poetin uit te schakelen. Nou, dat is niet zo heel waarschijnlijk, want die is daar eigenlijk nooit laat staan dat uh, een drone die uh, vlak boven het Kremlin ontploft, uh, hem dan zou raken. Want zijn werkkamer zit geloof ik heel erg heel ergens anders. Maar uh, hoe zit dit nou? Weten we dat al? Nou, wat we weten is dat er, het waren twee drones.
2: We zien op het filmpje ook dat ze alle twee uitgeschakeld worden, keurig, door de beveiliging. We zien ook in een ander filmpje dat er twee mannetjes op het dak zitten. (laughs) Het is echt ontzettend geestig. En Poetin was natuurlijk niet thuis, want die werkt nooit in het Kremlin. Die werkt gewoon uh, thuis, in in zo'n voorstadje. Hij woont in dezelfde wijk als uh, Dirk Sauer. En uh, daar zal hij wel waanzinnig goed, uh, hij zit ongetwijfeld 10 meter onder de grond.
1: Nou ja, weet je, het is wel bijzonder wat daar gebeurt. Want uh, als je dus uh, direct de leiders probeert uit te schakelen, dat is dus de afgelopen dagen ook geprobeerd op de Krim. Er is een uh, complot uh, ontdekt, is ook allemaal mislukt, eigenlijk net zoals die aanslag nu op het het Kremlin kennelijk. Uh, Maar uh, er zijn zes... Eh, Russen annex Oekraïners gepakt. Eh, die hebben kennelijk beide eh, eh, nationaliteiten. Er is ook een Bulgaar opgepakt die ook de Oekraïnse eh, eh, nationaliteit eh, had. Hoe, hoe het precies zit weten we nog niet eh, precies. Maar die waren betrokken bij het transport van explosieven van Bulgarije via Turkije en Georgië naar Rusland. En dat hmm. zou dan weer eh, in de richting eh, van de Krim moeten gaan. En de leiding eh, van de Krim, de Russische leiders van de Krim, die zouden moeten worden gedood.
0: Ja. Rob, wat denk jij van zo'n, zo'n drone aanval? Want ik, ik vind het moeilijk om te geloven dat Oekraïne denkt dat, ze daadwerkelijk, dat dit daadwerkelijk een moordaanslag was. Lijkt me eerder dat als Oekraïne oh, nee. daarachter zit, dat ze gewoon even laten zien van hey, we kunnen jullie hier ook wel raken.
1: Ja, dat is het denk ik. Het is een psychologische klap voor de Russen. Ze hebben natuurlijk, als het goed is, die drones uit de lucht kunnen, kunnen halen. Ja. Maar het is een, een psychologische klap en het... Ja, ik denk dat je dit ook moet zien in de verandering uh, van de de tactiek... of de strategie uh, van Rusland ten aanzien van de eigen aanvallen. Kijk, er zijn nu drie nachten achter elkaar aanvallen geweest met drones. Uh, Vannacht zijn er drone drone aanvallen geweest. Uh, 21 van de 26 drones, uh, die zijn neergehaald. Uh, Wat je ziet is dat ook Rusland zegt van... we zijn bezig met een verandering en we gaan nu militair doorwitten... Um, gaan we targeten. Nou, dat is, dat is logisch. Uh, dat zou dus kunnen betekenen dat je de, de, de militaire industrie als doelwit gaat zien. Um, commandoposten zijn een beetje de traditionele uh, mm-hmm. doelwitten die je probeert te onschadelijk te maken in zo'n oorlog. Uh, ik denk, um, uh, ja, munitiefabrieken. Zou je daar dus inderdaad bij kunnen zetten? Een chemische fabriek zou zijn uh, geraakt. Ook niet onbelangrijk hoor, om bijvoorbeeld munitie uh, te maken. Ja. Dus. Um, uh, we weten niet precies hoe het zit en wat er exact is uh, geraakt, maar we zien wel een verschuiving uh, plaatsvinden uh, in het soort doelwitten. Want je kunt ook constateren dat al die aanvallen op uh, die elektriciteitscentrales, die waterkracht uh, of die, 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 die watervoorziening, ja, dat is een totale mislukking uh, geworden. En wat mij ook opvalt is dat er uh, vrij veel gebruik wordt gemaakt van de Iraanse drones, hoewel er in de nacht van... 30, op 1, 30 april op 1 mei, bommenwerperslucht in, in zijn gegaan. En die hebben kruisraketten af, afgevuurd. Maar ook ja. weer op militair industriële doelen, zeggen de Russen zelf. ja Maar goed, ik bedoel, ze zijn niet al te nauwkeurig met mikken hoor, moet ik zeggen. Nou, ja. Het ene flatgebouw naar het andere wordt getroffen. En Shoko heeft
2: vandaag ook gezegd dat, die, dat de productie van de geleide wapens, kan je dat missen als het moet echt worden opgevoerd. En als je dan verder leest, dan... Uh, ja, er zijn heel wat generaals die ontzettend klagen over de defensie. Dat er niks van klopt. Dat de afspraken niet worden nagekomen. Dat allerlei uh, supply lines naar het leger, dat verdwijnt dan in het niks. Dus dat, dat verklaart natuurlijk allemaal. Dat weten we ook al lang, hè, dat ze alleen nog maar domme raketten hebben. Ja. Dus ze hebben natuurlijk precisiewapens nodig. Ja. Sommige ja. wapens in Rusland die hebben dus een afwijking van 500 tot een meter tot een kilometer. Jezus,
1: ja. <laughs> ja dat schiet niet echt op.
2: Nee. Dat schiet niet echt op. Vandaag is Zelensky in Finland jongens. Ja, ja. Om te praten met de noordelijke leiders. Ik denk dat hij daar dus ook ongetwijfeld zal praten over de wens van... Oekraïne en van om lid van de NAVO te worden, want dat is natuurlijk een land, Finland is net uh, lid geworden. Hè? Ja. En, en hij gaat 13 mei, dus dat is volgende week, of de week daarna, gaat hij naar Berlijn. Dat is heel bijzonder, want daar was hij 22 juni voor het laatst vorig jaar. En dan krijgt hij in Aken die beroemde Karelsprijs, weet je wel, die Karelsprijs die ook uh, Isensjer kreeg en uh, Merkel kreeg. Ja. Dus dat is weer een verdere, in het westen is wel duidelijk, uh, Dit is wel een heel belangrijk symbolisch moment.
0: Ja, ik las zojuist dat dat bezoek naar Berlijn misschien niet doorgaat, naar Duitsland. Oeh. Omdat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat uh, de uh, uh, Duitse politie het bezoek nu al zou bevestigen. Dus dat wordt nog een beetje heikel, omdat ze dat uh, vanwege hmm. veiligheidsredenen helemaal niet willen dat ze de, de agenda van Zelensky delen. Misschien okay. iets te trots uh, op de komsten uh, in Duitsland. En
1: zal je wel in Nederland komen? Oeh. En ik en heb ik dat...
0: niks
2: over gezien. Alleen maar via video is hij geweest, toch? In het parlement.
1: Zou me niet, ja. zou me niet verbazen als dat uh, aanstaande is. Hm. Zullen, we, zullen we even nog gaan praten over die graandeel? Ja, Tja. Kijk, ja, dat is, dat is toch wel bijzonder ook. Kijk, die loopt dus uh, medio mei, de 18e mei, af. Er is uh, vrijdag een overleg hierover in Turkije. Maar wat ik het, uh, het, het aardigste hiervan is, is hoe je nu ziet hoe de afbouw van de sancties, althans de eis om die af te bouwen, nu door Rusland wordt gekoppeld aan de graandeel. Dus uh, die Russen die balen omdat zij niet meer in staat zijn om voldoende kunstmest, eigen graan uh, te te gaan uh, exporteren. En dat heeft onder andere te maken uh, met de restricties op verzekeringen en herverzekeringen, toegang tot havens. Uh, het niet kunnen gebruiken van bepaalde pijpleidingen... in de richting van Odessa... Uh, die voor ammoniak uh, worden gebruikt. Uh, maar ook uh, hebben ze een probleem... met betrekking tot de import van agrarische machines, diensten... Uh, en onderdelen voor uh, uh, machines. Uh, en ze hebben een financieel probleem... omdat de agrarische Rosolkov Bank... ik zal het ongetwijfeld niet goed uitspreken... Uh, daarvan zeggen ze, ja, die is van Zwift... Afgekoppeld en we kunnen helemaal niks en die zou opnieuw moeten worden gekoppeld. Dus hmm. wat ik het. Uh, uh, wat ik hier uh, opmerkelijk aan vind, is dat nu eigenlijk voor de eerste keer. ik zie dat heel expliciet de afbouw wordt uh, van sanctie. wordt gekoppeld aan iets wat ze van, uh, van, het, uh, van het Westen willen. om vervolgens ook daar zelf beter van te worden. Dus dit is een onderdeel. Uh, van een onderhandeling die nu gaande is die, hmm. die echt vind ik heel erg um, de moeite waard is om die te gaan volgen, hoe dat nou gaat verlopen. Ja,
2: ja, ja. Je merkt dus ook dat Zwift dus echt wel uh, dat het erin hakt, hè?
1: Ja, ja maar alles hakt, ja. alles hakt erin en dat wisten natuurlijk ook al wel, maar dat heeft geen effect op de oorlogsinspanning, zoals iedereen uh, toch wel verwachtte. Ja, uh, ik niet, maar uh, de meeste mensen wel. <laughs> ja. <laughs>
2: Er is nog één ding wat, wat we moeten noemen. En dat is dat. Dat vind ik echt interessant. Zelensky zegt vandaag aan de Washington Post. of misschien gisteravond. dat uh, hij niet geïnformeerd was over die uh, gelekte documenten. Ja. Dat hij allemaal ook in de krant moest lezen. Hè? En hij vindt dat toch wel erg gunstig voor Rusland. Want ja, hij suggereert daar dus mee van. Uh, ze weten misschien ook wel onze offensieve plannen. Hè? Dat, uh, en wat ik nu zelf zit te denken, van het is natuurlijk heel logisch dat het allemaal dingen zijn uitgelekt. Een van de redenen waarom het offensiever misschien nog niet is, is omdat ook Oekraïne probeert nog dingen te wijzigen. Omdat ze gewoon bang zijn dat er bepaalde elementen zijn uitgelekt uh, in die documenten. Het zou zomaar kunnen.
1: Hè? Ja, maar ze hebben net ook de onderminister van Defensie, als ik het wel heb, die heeft ook net gezegd, ja, we hebben toch wel een probleem met de munitie. Heeft, is, is erkend. Ja. Uh, We hebben het al eerder gehad over uh, de nieuwe brigades, 40.000 man die uh, op dit ogenblik toch wordt gereed gesteld. Het is overigens niet duidelijk, uh, zag ik nu, of die onderdeel zijn van die 12 waar we het eerder over hebben gehad. Er waren 12 brigades, die stonden ook in die geheime stukken, Uh, die zouden worden opgetuigd uh, onder andere door het uh, het Westen, door uh, de NAVO-landen. Uh, Het is niet helemaal duidelijk of die uh, brigades hier onderdeel van uh, zijn. Maar tegelijkertijd zie je dan ook, ze zijn nog niet helemaal inzetbaar. Maar dat gaat nu wel komen. Maar we hebben wel een probleem, wordt er dus uh, vanuit uh, Kiev gezegd... uh, met uh, de leveranties van uh, van de
0: politie. Ja, en Klimenko van Binnenlandse Zaken, die zegt ook... die die troepen moeten opnieuw uitgerust worden. En het instructieproces, dat gaat nog een week of twee, drie duren. Ja, exact.
1: Dus dat zit er niet echt in. Dus we houden dit nog wel een tijdje, hoor. Ja. Ik las ook een
2: klimaatrapport wat zegt dat pas over twee weken is het, is het droog genoeg om te gaan aanvallen.
1: Ja, 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 ja. interessant. Ja. interessant. Ja. Zullen we uh, tot slot uh, met jullie welnemen uh, uh, iets zeggen over wat er in de uh, Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is gebeurd? Ja, dat, ja, doe dat maar op, zeg het maar. Ja, dat is, wel, dat is ook wel weer aardig. Kijk, ik zie dus op. Uh, Op de sociale media eh, allemaal mensen groepen van ja, nu is het echt zo dat eh, ook China erkent dat eh, eh, Rusland eh, echt een agressor is. Eh, En dat heeft te maken met een resolutie waarin de samenwerking tussen de Verenigde Naties... En de Raad voor Europa wordt uh, geregeld. Nou, dat is een lijvig uh, document. En, in, in, en daar, daar, sta, daar staat alles wat de, de Raad van Europa op dit ogenblik doet. En dat dat uh, in lijn is met de waarden van uh, de, uh, de VN. Hè. Dus de, waard, uh, de Raad van Europa is echt een, een, een club die zich bezighoudt onder andere ook met, uh, met mensenrechten. Rusland is er uit, uh, uiteraard uitgeschopt. Ja. En daar staat een zinnetje in. En dat is op zich wel, uh, wel boeiend. Uh, dat dat er sprake is van Russische agressie en dat dat grote gevolgen ook heeft voor Europa en de Raad van Europa zelf. Nou, daar ontlenen veel mensen aan. Zie je nu wel, China is om. Ik ik waag dat te betwijfelen. Uh, Het is inderdaad een erkenning, omdat China... Maar ook India en uh, Brazilië nu voor hebben gestemd voor deze resolutie. Niet in de veiligheidsraad, maar in de algemene vergadering. Maar ze hebben voorheen bij de echte veroordelingen, hebben ze neutraal gestemd, deze landen. Dus ze hebben niet tegengestemd. Neutraal stemmen betekent nog steeds dat je ervan kan overtuigd zijn dat er sprake is van een Russische agressie. Dus ik zie niet goed in waarom dit nou echt een enorme verandering is in het uh, beleid. Dat wordt nu gezegd, maar volgens mij heeft dat toch heel veel te maken met uh, het niet gewend zijn om om dit soort soort oerdroge stukken uh, en diplomatieke taal, om dat op de juiste manier te interpreteren. Dus ik ik zie dat... Um, ik zie dat niet dat dit nou een hele grote verandering is, om, nogmaals omdat neutraal stemmen nog steeds kan inhouden uh, dat je het veroordeelt dat iemand agressie uh, pleegt, maar dat je om politieke redenen toch neutraal stemt. Ja, het ja, zou dat ook kan. wel
0: wereldnieuws zijn geweest als China in één keer de, de Russische ja. De, de, ja. De oorlogsinspanning zou gaan. Uh, Eens. Ja. Ja.
2: Jongens, we zien elkaar morgen weer, denk ik. Ja, zeker.
0: Tot morgen. Tot morgen.